0: J'ouvrais, je refermais le sac à main. C'était le bruit et la résonance d'un madrier lancé dans les environs qui me décidèrent à introduire ma main dans l'orifice. Cette main se retint en oiseau inquiet sur des objets. Miséricorde de la Baptiste, austérité du box froideur de la Galalite. Puis, elle se frotta aux objets de Mademoiselle Godefroy. Elle s'immobilisa dans le ventre de dinguerie. J'étais hébétée de confort.
1: Les parleuses.
0: Liberté, sensualité, sexualité.
1: Hein La fête de l'oubli. Mort, oh, blesse,
0: torture, non, abandon. Brutalité, abattoir, brûlure, je souffrais. Passion amoureuse.
1: Charonne, pourriture,
0: guerre. La peur peut-être. Mort, anéantie.
1: Ah, une... <rire> La fin,
0: Matrimoine littérature etc. présente Les Parleuses séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire Nous sommes le 25 juin 2021 la ville à la Villa Marguerite-Ursenar à Saint-Jean-Scapelle dans les Flandres intérieures Merci à Marianne Petit à Virginie Demet d'avoir rendu possible cette 17 e séance des Parleuses dédiée à Violette-le-Duc et imaginée par Estelle Sarabul. La première fois que j'invite Estelle Sarabulle dans le cadre de l'Association Littérature, etc., c'est pour son superbe roman « Là où les chiens aboient par la queue », publié chez Liana Lévy. Depuis, j'ai aussi lu chez l'école des loisirs « Les fantômes d'Issa » et j'ai hâte de lire « Les étoiles les plus filantes » qui paraît à la rentrée. Le 9 octobre 2019, nous devons rencontrer des lecteurs, des lectrices, dans un collège à saint paul sur ternoise et dans une bibliothèque à Auxil-Château. Mais c'est encore tôt le matin et l'hôtel où nous devons dormir est fermé. Comme il pleut des cordes à Saint-Paul-sur-Ternoise, nous nous réfugions alors dans un bistrot-tabac, celui le plus proche de l'hôtel. Le son de la radio est à fond et le sachet de thé Lipton à plus de 3 euros. Pour réchauffer l'ambiance, je raconte à Estelle Sarabul les parleuses. En retour, comme prolongeant la conversation qu'on avait déjà eue dans la voiture sur peau de Dorothy Allison, elle me parle de son amour pour les textes de Violette Le Duc, notamment l'un d'entre eux qui a été censuré et qui s'intitule, à juste titre si j'ose dire, La main dans le sac. Un an plus tard, c'est Marianne Petit que je retrouve en terrasse sur la Grand Place à Lille. Elle m'annonce qu'Estelle Sarabulle fera partie des résidentes de la Villa en 2021. Je saute sur l'occasion pour lui parler des parleuses, du binôme Estelle Sarabulle, Violette Leduc, et nous voici aujourd'hui rassemblés grâce à toutes ces discussions. Nous venons de traverser un atelier d'écriture, un atelier de lecture par arpentage. Estelle Sarabul, je t'invite à agrandir le cercle en partageant avec nous ta lecture de l'œuvre de Violette Leduc.
1: Merci Aurélie. Et
0: merci à vous d'être là.
1: Alors, cette euh, présentation ou cette discussion autour de Violette Le Duc, je l'ai intitulée La bâtarde victorieuse. Donc, on va voir pourquoi euh, au cours de, de la lecture. Mais c'est vrai que cette autrice, pour moi, Violette Le Duc, euh, qui, euh, finalement, est assez peu connue du grand public, euh, je crois, va, va l'être de plus en plus. Enfin, Moi, je suis assez optimiste pour elle. Je pense qu'elle sera victorieuse et que on va finir par vraiment la, la redécouvrir sans cesse. Donc moi, comment je l'ai rencontrée, Violette Le Duc, euh, bah c'était au hasard d'une flânerie en librairie. C'était à la librairie Gallimard sur Saint-Germain-des-Prés. Je suis rentrée dans cette librairie vraiment sans avoir aucune idée préconçue, mais c'est ça l'intérêt des, des librairies. C'est que contrairement aux sites en ligne, on peut y rentrer sans avoir d'idée préconçue et en ressortir avec des trésors. Et euh, en fait, je me suis arrêtée sur le, les rayonnages euh, Gallimard et là, j'ai été arrêtée en fait par des titres. Donc ces titres, c'était « l'affamé, L'asphyxie »,« La bâtarde »,« Ravage »,« Trésors à prendre ». Donc des titres qui claquent quand même, des titres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et, et moi qui vont suscité tout de suite ma curiosité. Et donc, je me suis dit, que, mais qu'est-ce que c'était que ce, ces titres Et surtout, qu'est-ce que c'était que cette autrice qui s'appelle Violette le Duc, comme je le lis sur la couverture, et qui sonnait pour moi, je l'avoue, au début comme un gag, parce que je me suis dit, c'est quoi, c'est Violette le Duc Moi, je pensais au, au, à l'architecte, en fait, qui a restauré euh, au 19e plein de, de, de châteaux, euh, voilà, dans du, du, du faux médiéval revisité, Violette le Duc et donc, je me suis dit, est-ce que c'est un pseudo ou est-ce que c'est un vrai nom Et non, ça avait l'air d'être une vraie personne, cette Violette le Duc. Et voilà, donc j'ai tout de suite voulu découvrir ce que c'était que cette romancière avec des titres aussi euh, intrigants et avec un si joli nom, finalement. Et euh, je me suis aperçue longtemps après que le, un des spécialistes de Violette le Duc, qui s'appelle Carlo Giancitti, Gian euh, qu'on retrouve toujours. Quand on veut faire des recherches sur Violette le Duc, c'est l'un des deux spécialistes les plus cités avec René Tsecati. Et lui, il raconte qu'il a eu la même rencontre avec Violette le Duc. C'est vraiment en flânant dans une librairie, je crois que lui, c'était en Italie, euh, qu'il est tombé sur euh, les romans de Violette le Duc. Et il a été aussi euh, très, très intrigué par ses titres. Et donc, c'est comme ça qu'il est rentré, qu'il n'est plus jamais ressorti de cette passion euh, pour Violette le Duc. Alors, Violette, vous allez le voir, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle écrit sur sa vie. Hein. Ce n'est pas une romancière qui va écrire euh, des fictions, des histoires euh, extérieures à elle. Elle va être vraiment centrée sur ses expériences, sur, euh, sur ce qu'elle a vécu. Et elle va creuser au fil de ses romans ses expériences qu'elle a vécues, quitte à revenir dessus. C'est pour ça que souvent, moi, quand on me demande ce que j'ai préféré Violette le Duc ou est-ce que je peux parler d'un de ses livres euh, je suis toujours un peu confuse parce que, déjà, c'est quand même des titres qui ont des rapports entre eux, enfin, qui se ressemblent un peu. Hein. La bâtarde, l'affamée, l'asphyxie, c'est vraiment des mots forts à chaque fois, des titres assez courts. Et en plus d'un roman à l'autre, elle fait revenir des personnages qu'elle a croisés vraiment dans sa vie. Elle revient sur des expériences vécues et du coup, au bout d'un moment, moi, je ne sais plus où j'ai lu telle ou telle chose. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que les, les passages... J'ai des passages entiers qui me restent en tête et qui continue, moi, à me nourrir et à m'habiter, même si je ne sais plus dans quel livre d'elle je les ai lus exactement. Donc elle a écrit un peu plus d'une dizaine de, de romans euh, en l'espace de, de 20 ans. Donc, Elle commence en 1946 avec l'asphyxie, et son dernier roman euh, sera édité par Simone de Beauvoir après la mort de Violette Leduc en 1973. Et puis, il y a un petit inédit qui a été publié en 2014. Euh, qui s'appelle La main dans le sac donc euh, voilà on peut dire que son actualité littéraire et ses publications courent de 1946 à 2014 mais elle elle, elle a vraiment écrit euh, jusque dans les années 70, au tout début des années 70, puisqu'elle va mourir en 1972 alors René de Secati qui est l'autre grand spécialiste de Violette le Duc je l'ai entendu dire il n'y a pas longtemps qu'elle a finalement une écriture caribéenne non. autant vous dire que ça m'a tout de suite moi aussi interloqué mais peut-être que s'il l'avait dit si je l'avais entendu ça il y a 20 ans quand je ne connaissais pas Violette Le Duc ça, je me serais dit tiens donc euh, quel rapport, mais finalement je vois très bien ce qu'il dit parce que comme je vais essayer de vous le montrer Violette Le Duc en fait euh, n'écrit pas dans l'abstraction elle est toujours dans le très concret dans l'observation de, 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 des animaux, des plantes des, des êtres vivants autour d'elle et c'est vrai que finalement, euh, on peut rapprocher ça, effectivement, euh, de certains grands auteurs euh, de la littérature caribéenne. Je pense à Patrick Chamoiseau. On peut même aller jusqu'à Gabriel Garcia Marquez, qui, pour moi, fait partie des auteurs caribéens et qui, qui écrit beaucoup aussi sur la nature, sur les relations entre les gens. Euh, et effectivement, on retrouve beaucoup ça chez Violette Leduc. Elle a une écriture très, très sensuelle qui parle vraiment du concret des choses. Donc, euh, je suis d'accord avec René Tsekati là-dessus. Une des autres choses aussi qui m'a fait euh, aimer Violette Le Duc, c'est peut-être le Nord, puisque là, je viens de parler de, du côté caribéen, mais moi, je, ma maman vient du Nord, donc j'ai cette euh, partie en moi aussi. Et elle, elle est née à Arras, c'est vraiment une fille du Nord et elle le raconte très bien euh, dans toute une partie de ses romans. Donc, ça m'intéresse beaucoup aussi, je me sens en proximité avec euh, ce qu'elle raconte sur, euh, sur le Nord de la France. Elle est très attachée à sa grand-mère qui s'appelle Fideline, dont on va reparler. Et j'ai prénommé ma deuxième fille Fideline à cause de Violette le Duc, parce que c'est un personnage qui est tellement attachant dans ce qu'elle raconte. Puis Fideline, bah, c'est un prénom bien du Nord, qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Donc bah, ça m'a fait plaisir, quand j'ai eu ma deuxième fille, de, de lui donner ce prénom en hommage à Violette le Duc. C'est un peu pour vous dire un peu comment moi je l'ai rencontrée, comment je l'ai abordée. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans la vie de cette Violette le Duc. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est née en 1907 à Arras. Violette, c'est son deuxième prénom. Son premier prénom, c'est Thérèse. Encore une fois, comme beaucoup de gens du Nord. Et euh, elle meurt en Provence en 1972. Donc, en fait, ici, on est à la Villa Yoursenard. Et finalement, Yoursenard ben, naît en 1903. Donc, elles n'ont que quatre ans d'écart. Euh, dans le nord aussi de la France et euh, finalement elles n'ont pas vécu très loin l'une de l'autre pendant longtemps donc euh, Marguerite Ursenard a fait euh, elle aussi un, un petit passage à Arras elle va vivre à Bruxelles, elle va vivre un petit peu ici sur les Monts Noirs et euh, dans Trésor à prendre que j'ai eu le plaisir de lire pendant ma résidence ici euh, pas Trésor à prendre, pardon Souvenir Pieux, Mais je l'ai noté, voilà dans Souvenir Pieux <rire> Elle parle des pauvres dentelières de Bayeul. Et eh bien, ces dentelières, ça pourrait être la tante et la grand-mère de Violette, puisqu'elles étaient respectivement passementières et brodeuses, pas loin d'ici. Et ce que Violette raconte de la vie très difficile de sa tante, de sa grand-mère et aussi de sa mère, qui sont des femmes qui ont dû travailler très jeunes, qui sont issues de classes sociales très, très, très défavorisées, qui ont été assez maltraitées par leurs hommes respectifs, bah, c'est exactement un peu ce que décrit de loin Marguerite Sursenard, qui, elle, se trouve de l'autre côté de la barrière sociale, puisque Marguerite Sursenard, c'est des familles très, très bourgeoises. Mais voilà, s'il y a un lien qu'on peut faire entre les deux, c'est qu'elles vivaient chacune d'un côté de la barrière sociale au même endroit. Et finalement, le, le père de, de Violette le Duc, qui était lui-même un fils de grand bourgeois, qui s'appelait André de Barral, et qui ne la reconnaîtra pas, puisqu'il a eu cet enfant avec la mère de Violette, Berthe, qui travaillait chez lui comme, comme servante, eh c'était un bourgeois qui, peut-être, connaissait la famille Yoursenard, Et en tout cas, comme le cite euh, la mère de Violette dans « L'asphyxie un », des, un des romans qui revient sur l'enfance de Violette, la mère dit euh, qu'il donnait son linge à blanchir à Londres. Et ça, pour la mère de Violette, le duc, c'est quand même une preuve de, de, voilà, de quelqu'un qui a un statut social admirable. Il donne son linge à Blanchir à Londres. Et donc, toute sa vie, elle, elle va raconter ça à sa fille. S'il y a une des choses qu'elle raconte sur son père à sa fille, c'est ça. Donc, ça marque, bien sûr, évidemment, Violette le Duc qui va, tout au long de sa vie, être très consciente de, du jeu social, des barrières sociales, elle qui n'a pas été reconnue par son père, qu'elle a croisée hein, de temps en temps, puisque... Parfois, à Arras, il se croisait dans la rue, mais elle n'est jamais rentrée chez son père, dont elle voyait la grande maison très, très bourgeoise. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va, qui va la marquer et qu'on retrouve beaucoup, ce rapport avec la, la haute bourgeoisie, dont bien sûr, elle ne se sentira jamais, à laquelle elle ne se sentira jamais appartenir. Et puis, l'autre chose qui va marquer Violette dans son enfance, par rapport à sa mère, c'est l'horreur des hommes qu'a qu sa mère du fait qu'elle a elle-même été abandonnée et complètement humiliée par le père de Violette le Duc. Et donc, elle, elle, elle accable les hommes de tous les maux sur terre et, et elle va nourrir de ce discours-là la pauvre petite Violette le Duc. Et alors là, not Aurélie va vous lire notamment un, un passage qui vient de La Bâtarde et qui décrit ça.
0: Ma mère dédaigne les jeux, elle soigne son enfant depuis le brossage des cheveux jusqu'au fortifiant. Un point, c'est tout. Nous prenions notre petit-déjeuner. Ma mère m'entretenait des laideurs de la vie. Elle m'offrait chaque matin un terrible cadeau. Celui de la méfiance et de la suspicion. Tous les hommes étaient des salauds. Tous les hommes étaient des sans-coeurs. Elle me fixait avec tant d'intensité pendant sa déclaration que je me demandais si j'étais un homme ou non Pas un ne rachetait l'autre. Abusez de vous, voilà leur but. Je devais le comprendre et ne pas l'oublier. Des cochons, tous des cochons.
1: Voilà, donc ça, c'est <rire> la façon dont... Euh, dont euh, voilà C'est l'ambiance dans laquelle Violette va être euh, éduquée, sachant que sa mère va aussi beaucoup reporter sur Violette... Euh, cette humiliation et cette colère de ne pas avoir été reconnue par le, le père. Et dans ce que vient de lire Aurélie, il y a une phrase qui est très importante, c'est quand elle dit « Elle me fixait avec tant d'intensité pendant sa déclaration que je me demandais si j'étais un homme ou non. » Et là, elle nous donne une des clés aussi de son œuvre, Violette le Duc, parce qu'elle va beaucoup, beaucoup jouer sur cette incertitude des sexes et sur le, le, cette, cette espèce de travestissement ou de, le fait d'être au milieu, d'être ni un homme ni une femme ou d'être les deux, de se sentir homme quand on est une femme ou au contraire de se sentir femme quand on est un homme, ça c'est quelque chose qui traverse aussi toute sa littérature et donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Et je cite quelque chose aussi qu'elle dit dans Trésor à prendre en parlant de sa grand-mère qu'elle aimait beaucoup, cette fidéline Elle dit « Ma grand-mère a été mon petit Jésus ». Mon petit Jésus. Donc c'est très fort ce qu'elle dit là parce qu'à la fois on sent tout ce que, toute l'adoration que petite fille elle a pu porter à cette grand-mère. C'est comme une figure christique, religieuse. Mais à la fois donc cette grand-mère, elle ne l'assimile pas à la Vierge ou à une figure féminine, elle l'assimile au petit Jésus. Et donc voilà, ça c'est aussi une des marques fortes qu'on va retrouver qui est ce pourquoi elle me passionne, Violette Leduc, c'est qu'avec elle en fait on est déjà bien avant l'heure dans toutes les réflexions sur le genre qu'on qu peut avoir aujourd'hui et c'est quelque chose qu'elle va vraiment explorer pas du tout en en faisant une revendication ou une théorie des sexes mais simplement ça va nourrir sa poésie, sa littérature et chez Violette le Duc les êtres humains sont des êtres humains avant d'être des hommes ou des femmes et elle ce qui va l'intéresser c'est ça c'est de, de retrouver des sensibilités à travers les êtres humains donc elle va faire ses études à louv et puis à Douai où elle va être renvoyée à cause de sa liaison avec une élève, avec une élève. Donc là encore, donc, elle, elle tombe amoureuse de cette jeune fille, comme plus tard, elle va tomber aussi amoureuse d'homme, mais c'est pas le sexe importe peu dans cette histoire. Et ensuite, elle va travailler dans l'édition, où elle va rencontrer Maurice Sachs, sur lequel on reviendra, qui a été très important pour, euh, pour son entrée dans l'écriture. Elle va travailler aussi pour le cinéma. Elle côtoie des scénaristes de l'époque, c'est-à-dire on est dans les années 30, là, donc Jean-Orange, Jacques Prévert, des grands grands noms du cinéma de l'époque. Elle lit les auteurs des temps modernes, Jean Genet, Richard Wright, l'écrivaine et militante Colette Audry. Cette revue, les temps modernes, va être aussi la première à publier ses textes, à partir de 1945. Et tout cet environnement intellectuel, on le retrouve aussi dans toute son œuvre. Elle va rencontrer Jean Genet, elle va dîner avec Cocteau, elle va même écrire chez Cocteau, elle va rencontrer bien sûr Simone de Beauvoir, Sartre, tous les grands noms de l'époque, ainsi que des grands scénaristes. Elle va elle-même donc travailler à des scénarios. Et en fait, lire Violette le Duc, c'est aussi avoir un panorama de la vie intellectuelle et artistique de l'après-guerre. Donc c'est intéressant aussi pour ça, Violette le Duc. Elle va se marier en 1939 avec un homme qui, dans la vraie vie, s'appelle Jacques Mercier. Mais dans ses romans, il s'appelle Gabriel ou il s'appelle Marc. Parce qu'en oui, en plus, un même personnage peut avoir des noms différents selon les romans. D'où, voilà, comme je vous le disais, ça, ça peut parfois prêter à confusion. Mais ça suit quand même assez fidèlement ce qui se passe dans sa vie. Donc c'est un mariage qui va durer assez peu de temps un an dans la vraie vie, qui va se solder par un avortement. Elle va se faire avorter à 5 mois et demi de grossesse. Donc c'est très tard et vous imaginez, on est dans les années 40. Donc ça va être un événement très très traumatisant pour elle. Elle a failli en mourir. Et ensuite, en 1944-45, elle va être dans le Paris occupé, où comme tout le monde, a a faim, elle a froid, où elle va faire du trafic. Euh, elle va, par exemple, ramener beaucoup de beurre, de viande de la campagne pour le vendre au marché noir à Paris. Elle va se faire arrêter euh, dans, dans ces conditions. Mais c'est ce qui va lui permettre aussi de survivre à un moment où elle gagne peu d'argent. Donc, elle, elle va tout le temps faire des allers-retours entre la campagne et Paris à vélo en transportant des sacs de, de saucisses, de viande très, très lourds. En Normandie, elle se fait arrêter par la police. Elle va devoir livrer le nom des fermiers avec qui elle trafiquait. Donc tout ça, elle ne le cache pas du tout. Hein. Dans ses romans, euh, elle est euh, assez honnête sur ce qui se passe dans sa vie. Et, alors bien sûr, elle a, bien sûr, elle pourrait ne pas avoir de remords, mais elle en a. Mais voilà, elle décrit comment ça se passe. Que, voilà, au bout d'une nuit, euh, euh, à la police terrorisée, ben, elle, elle livre le nom des fermiers avec qui elle travaille. Elle s'en veut d'avoir été neutre pendant la guerre, c'est-à-dire de ne pas avoir eu le courage de, euh, voilà, de rentrer en résistance. Mais en même temps, ben, voilà, elle n'a aucune forfanterie Peut-être contrairement à d'autres, elle ne va pas s'inventer des histoires d'héroïsme après la guerre. Elle dit ce qu'il en est. Et euh, ça va jusqu'au fait, par exemple, de s'en vouloir, de n'avoir pas pu défendre Gérard, un garçon de 13 ans qui revient aussi par moments dans, dans ses romans et qui va mourir en déportation. Donc euh, on va avoir un extrait de ça dans, dans la folie en tête, elle en parle.
0: À Paris, je m'épuise pour du mimétisme et de l'anonymat. Je cachais la chemise orange sur mes genoux je la couvrais avec mon manteau de lapin. Je buvais mon chocolat. Gérard, ce gosse de 13 ans à qui je lisais des paragraphes. Gérard a été déporté. Gérard est mort. Les paragraphes sont dans la chemise orange. Paris, puisque je te supporte, laisse-moi mes pansements. J'ai mes morts à sortir, à rentrer. Gérard me complimentait avec ses yeux. Je n'ai pas levé mon doigt pour lui. Je n'ai pas levé mon doigt contre lui. J'étais neutre, c'est mon signe de croix. Mourir, c'est être sage, puisque c'est s'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter de trafiquer. Je ne veux pas de mon père paresseux. Je ne veux pas de ma mère quand elle me reproche de ressembler à mon père. La solution Travailler si je veux me mettre au monde.
1: Alors quand elle dit travailler si je veux me mettre au monde, c'est travailler l'écriture, hein, puisque c'est... Ben là, en, en un paragraphe, elle nous résume tout, tous les grands conflits de sa vie, sa mère, son père, euh, sa, son courage ou son manque de courage, sa culpabilité. La chemise orange dont elle parle dans ce paragraphe, ben c'est la chemise qui, qui, à l'intérieur duquel elle a mis un de ses premiers manuscrits. Donc c'est vraiment à travers l'écriture qu'elle va essayer de, de sauver sa peau et de s'extraire se, un petit peu de toutes ses difficultés. Et alors, bah, sauver sa peau et écrire, euh, c'est ce qu'elle fait de mieux et ce, que, ce dont se rencontre euh, Simone de Beauvoir, qu'elle rencontre en 1945 et qui, du moment où elle lit euh, Violette le Duc, ne va avoir de cesse de l'aider, de l'encourager et finalement de la publier. S'il n'y avait pas eu Simone de Beauvoir, peut-être qu'elle n'aurait pas été publiée chez Gallimard. Mais voilà, elle va rencontrer avec, euh, avec Simone euh, une, euh, une aide... Euh, euh, qui ne va jamais cesser sur les 20 ans où, où vont durer leur, euh, leurs relations bon mais euh, l'écriture quand même même si c'est ce qui lui sauve la vie ça ne suffit pas puisqu'elle va faire des séjours en hôpital psychiatrique dans les années 50 euh, et puis ensuite donc, euh, elle va mourir d'un cancer du sein en 1972 alors ce que je vous disais c'était qu'elle écrivait sur sa vie, c'est vrai que c'est la nourriture première de son écriture à Violette le Duc mais euh, ce n'est pas de l'autofiction il euh, faut faire attention à ça parce que, en fait, elle, elle, elle utilise sa vie comme un matériau qu'elle va pétrir, euh, réécrire, euh, poétiser, vraiment euh, mettre à sa sauce. Mais en aucun cas, on ne peut lire les œuvres de Violette Leduc comme une biographie pure. Il y, y a trop de changements par rapport à la réalité. Euh, et notamment dans les rapports euh, fille-mère ou fille-grand-mère. Donc je vous en ai dressé, dressé un tableau euh, tout à l'heure. Euh, un peu horrifique par rapport à sa mère et un peu idyllique par rapport à sa grand-mère. Dans les faits, c'est pas si clair que ça. La grand-mère fidéline de, son roman et de ses romans est sans doute un personnage. Donc elle s'est nourrie de sa vraie relation avec sa grand-mère dans la vie, mais elle l'a sans doute idéalisée parce qu'elle avait envie d'en faire un personnage idéal et de montrer sans doute, à travers cette relation, un amour total d'une enfant pour sa grand-mère. Mais dans les faits, rien ne dit que ça s'est passé aussi bien. De même que dans les faits, rien ne dit non plus que la, les relations avec sa mère ont été une horreur totale, voilà, du début à la fin. Sans doute que c'était beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, sa mère est restée proche d'elle jusqu'à la fin de, de, de sa vie. Elle a survécu à la mort de, elle a vécu un peu plus longtemps que sa fille. Et donc elles sont restées très proches. Donc finalement, ça ne devait pas être si difficile. Enfin, il devait y avoir des moments difficiles, mais sans doute que sa mère a aussi été un soutien pour pour Violette Le Duc. Mais elle, elle en fait autre chose dans sa littérature. Donc il faut, faut faire attention entre la, le, la fiction et la, et la réalité. Et moi, de ce côté-là, je suis vraiment du côté de Proust qui dit qu'il ne faut pas aller chercher euh, la, la vraie vie pour expliquer l'œuvre. Souvent, il y a une différence entre les deux. Et, et là, je pense qu'il y, y a un vrai décalage, même si l'une a nourri l'autre. Donc, Violette Leduc, c'est malheureusement, pour l'instant encore, mais je pense qu'elle sera victorieuse, une écrivaine pour écrivain. C'est-à-dire qu'elle est absolument adulée et adorée par la majorité des écrivains. Moi, je n'ai jamais entendu un écrivain qui dit de Violette le Duc que c'était mauvais. Donc, elle est très, très aimée et elle a elle-même un goût sûr pour la bonne littérature, hein, puisque dès les années 40, elle admire Beauvoir, Genet, Carson McCullers, André Breton, Pavézé et eux-mêmes l'admirent en retour. Cocteau l'admire beaucoup et donc il lui offre même le gîte et le couvert pour qu'elle puisse écrire. Genet qui a une relation un petit peu ambiguë avec elle de jalousie et de compétition parce qu'ils ont, ils ont des thèmes communs, notamment euh, l'intersexualité, voilà, l'homosexualité. Euh, néanmoins, Genet l'admire beaucoup. Euh, Albert Camus va être le premier à la publier chez Gallimard. Elle va être aussi très admirée par Nathalie Sarraute. Donc euh, voilà, euh, au sein des écrivains, il n'y a pas de problème. Violette Leduc euh, est très admirée et donc la première à, à vraiment la découvrir et à croire en elle, c'est Simone de Beauvoir. Et alors ce qu'il faut euh, préciser, c'est que c'est euh, un écrivain aussi qui l'a aidé, qui l'a poussé le premier à écrire. C'est ce Maurice Sachs dont je vous parlais tout à l'heure. Maurice Sachs, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un écrivain qui a une réputation assez sulfureuse qui s'est pour le coup, lui, très très mal comporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas hésité à dénoncer des gens, à travailler avec la Gestapo, à toujours un petit peu se servir des gens qui étaient autour de lui. Mais c'était quelqu'un, apparemment, qui avait un charme certain et qui était très doué, qui était un écrivain aussi, puisqu'il a été lui aussi très admiré de tous les écrivains de l'époque, et notamment de Jean Cocteau. Et donc, à un moment, il se trouve qu'il a croisé les pas de Violette Le Duc, qu'ils ont même vécu ensemble. Il était homosexuel, mais elle était extrêmement amoureuse de lui. Violette Le Duc a toujours des amours très compliqués. Hein. Et souvent, ce ne sont pas des amours qui sont réciproques. Donc elle va souffrir beaucoup de ça, mais elle aime aussi s'enfermer dans ce genre d'amours impossibles. Et donc, elle était très amoureuse de lui et Maurice Sachs la tolérait et a vécu avec elle plus par facilité que, que par plaisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui lui a dit euh, un jour euh, « Vous m'embêtez à me raconter toujours vos histoires de jeunesse et votre souffrance. Vous n'avez qu'à écrire. Allez, hop, vous prenez un stylo, vous vous mettez là-bas et vous écrivez. » Et elle a obéi. Et elle a bien fait, puisque, voilà, sans doute qu'elle avait besoin comme ça de, de quelqu'un pour l'inciter à, à passer à, à, à l'acte et donc Maurice Saxe a été le premier ensuite il y a eu Simone de Beauvoir qui elle aussi comme Maurice Saxe a compris qu'il ne fallait pas rentrer dans le jeu de Violette le duc qui aimait bien se faire plaindre quand même mais elle a senti Simone de Beauvoir que ce qu'il fallait c'était la faire travailler et ne pas la plaindre et qui lui a dit toujours sans cesse travailler, continuer elle a été, bien sûr, extrêmement amoureuse de Simone de Beauvoir, c'est sans doute son amour le plus grand, qui n'a jamais été payé de retour, mais euh, voilà, elle, elle voue une, euh, une passion absolue pour Simone de Beauvoir, qui en retour lui dit une seule chose, travailler, écrivez. Et puis il y a eu François Reichenbach, le, le cinéaste, qui l'a beaucoup beaucoup aidé, entre d'autres. Hein. Il y a eu aussi le parfumeur Jacques Guérin, qui était très riche et qui a été un mécène pour elle. Enfin, elle a été assez aidée. Et face à tout ça, Violette Leduc n'hésite pas à dire qu'elle bah, aime se faire plaindre, elle a besoin qu'on l'encourage et euh, au, au besoin, bah, elle, 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 fait, elle, elle aime faire pitié aux gens.
0: Donc. Simone de Beauvoir est mon amie. Elle a pris ma défense auprès de mes bourreaux. Moi, je leur offre ma peau. Le livre serait saisi, l'éditeur ne gagne pas un sou avec ce que j'écris. Simone de Beauvoir est indignée, je suis ébranlée. Mon texte déplait, L'érotisme, en ce temps-là, effrayait. Nous devons nous incliner. Elle lutte encore, assise sur son petit divan. Je suis venue chez elle avec la volonté de la punir de mon chagrin, de mon visage laid. Je suis arrivée le nez brillant, les cheveux tirés, sans un grain de poudre. Un spectre laid comme un poux. Je voulais qu'elle ait honte. voit elle mon visage défiguré par les pleurs et les cris Elle me plaint. Je veux qu'on la plaigne d'avoir un monstre à côté d'elle.
1: » Oui, parce qu'en plus, donc, de se sentir mal aimée... Alors, c'est vrai que là, dans ce qu'elle dit, il y a des choses vraies, c'est que, un, elle va être censurée par Gallimard, on va y revenir, donc ça, ça, ça va l'affecter beaucoup. Et deux, au départ, ses livres ne se vendent pas. Donc, ça va se... Il, va... il va se passer à peu près 15 ans avant que Violette le duc devienne une auteure reconnue. Et donc, pendant ces 15 ans, c'est Simone de Beauvoir qui la soutient. Mais euh, il est vrai aussi qu'elle veut faire pitié, et donc, comme je vous le disais, elle aime bien mettre en scène cette pauvreté et ses malheurs. Et euh, Elle parle parfois de ses lamentations devant autrui comme de l'onanisme. Ça, elle le dit dans La Bâtarde. Donc, il y a vraiment quand même un jeu euh, presque masochiste. Et en même temps, bah, elle est assez égoïste, puisque, par exemple, à propos de Cocteau, qui l'a soutenue et qui vient de mourir, bah, qu'est-ce qu'elle fait quand elle apprend qu'il meurt Elle se dépêche d'aller vendre chez un libraire des billets qu'il lui a écrits et elle commente en disant « Certains êtres, morts ou vivants, vous dicteront toujours de l'ingratitude et de la cruauté. » Donc voilà, elle n'hésite pas à dire qu'elle est ingrate, mais je pense que quand elle dit ça, elle pense à elle aussi, parce qu'elle a l'impression qu'on est toujours très cruel avec elle. Bon, elle se trouve aussi très laide, hein, c'est pour ça qu'elle parle de monstres dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Mais à côté de ça, elle sait que sa prose a de la valeur et elle sait qu'elle est une écrivaine de génie. Ça, je crois qu'elle n'en doute pas et qu'elle euh, elle se désespère que ses livres ne se vendent pas parce qu'elle sait que ce sont des livres qui ont de la valeur. Et elle dit d'ailleurs, à propos de Ravage, qui va être euh, très censuré et qui ne marche pas, hein, c'est vrai au départ, elle dit donc « Ravage serait mon livre préféré de Violette le Duc si j'étais un de ses rares lecteurs ». C'est dur, c'est précis, c'est raréfié, c'est complexe. Il n'y a pas une courbette. Voilà ce que j'ose dire de mon livre. Donc voilà ce qu'elle dit de sa propre prose. Et c'est vrai, elle est, elle est toujours droite dans ses bottes, dans, ses, dans ce qu'elle écrit, Violette le Duc. Pas avec les gens, mais au moins, elle est toujours très, très honnête. Et finalement, bah, la gloire tardive va arriver avec la bâtarde, qui a été préfacée par Simone de Beauvoir, ce qui a beaucoup aidé euh, à enfin diffuser le livre auprès du grand public. Et à partir de ce moment-là, mais on est déjà dans les années 60, hein, elle va mener une vie assez mondaine et assez sereine. Ça va, les dernières années de sa vie sont plutôt euh, euh, sereines et apaisées puisqu'elle va connaître un vrai succès public. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans le style de Violette le Duc. Comme je vous l'ai dit, elle a écrit une dizaine de romans qui sont tous pleins de métaphores et de lyrisme. Alors elle a des phrases saccadées, assez courtes, euh, C'est son style, hein, avec beaucoup euh, de suites de questions, beaucoup de phrases nominales sans verbe qui servent à décrire les choses. Par exemple, euh, quand elle se promène dans la campagne, elle va dire « Mes bottes dans les feuilles mortes, avec l'âme noire et le satin, brassage du bord de mer. » Il voilà, n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'action, mais ça décrit un petit peu euh, voilà comment elle se sent quand elle marche dans les feuilles mortes. Ou elle va dire euh, « Mes gestes, des étrangers, la lumière, une fouilleuse. » Voilà, sans plus. Donc ça se rapproche parfois du, du haïku, donc ces, ces formes de poésie japonaise très très courtes. Il peut y avoir des tournures étranges. Par exemple, elle va dire à un moment « Il ennuie l'éternité ». Voilà, pour dire que le temps est long, euh, que tout ça pèse beaucoup. Euh, et puis elle a des, des phrases vraiment très
0: très poétiques. Euh, par exemple, dans « La chasse à l'amour ». Longue pluie d'octobre, pluie interminable, messe des pauvres, triste vêpres. Pauvre corbillard sous le brouillard givrant, le crêpe et la boue, cérémonie des gouttes d'eau dans les tonneaux, chapelet funèbre venu du ciel. Je me confonds avec vous. Longues heures de malheur, tombé en pleurs de mes yeux éteints. J'ai beaucoup de peine, je ne meurs pas. Régularité des pluies d'hiver, il pleuvait. Je pleure avec régularité. Mes larmes à terre, mes feuilles tombées. Pleurer est un devoir, le mien. Je pleure, je pleure, l'âme Gillette n'est pas entrée dans mon poignet. Pleurons sur pauvre Violette, qui pleurerait pour elle ?» Donc on est encore
1: en plein apitoiement sur soi, mais c'est magnifique, c'est les états d'âme dans lesquels elle est. Elle, elle tombait vraiment dans des phases comme ça, très très dépressives. L'âme Gillette, donc là c'est la lame de rasoir, hein, puisque plusieurs fois elle évoque son propre suicide. Et en même temps, elle aime bien avoir des phrases provoquantes. Par exemple, elle va dire dans La chasse à l'amour « Le style, c'est de l'encens sur un cadavre ». Le style, c'est de l'encens sur un cadavre. Donc, on peut y comprendre ce qu'on veut. Mais euh, voilà, c'est une phrase très, très dure. Et puis surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'elle a des phrases très, très percutantes. Euh, je prends, par exemple, en exemple, l'asphyxie, qui est le roman qui, qui raconte son enfance, justement, dans le nord de la France, à Arras. La première phrase du roman... Donc, ça parle de, des relations avec sa mère. Hein. La première phrase du roman, c'est « Ma mère ne m'a jamais donné la main. » Donc, ça commence... Donc, déjà, pour moi, c'est une entrée dans un roman assez fort. Et la dernière phrase du roman, c'est « C'était une mère irréprochable. <rire> » voilà. Entre la première et la dernière phrase, c'est la relation euh, terrifiante qu'elle a avec sa mère. Et je précise bien, sa mère de fiction. Ce pas forcément la relation... Qu'elle avait vraiment avec sa mère, mais voilà, c est, c est, ça résume quand même en deux phrases, la première et la dernière. Voilà, on a à peu près l'état ambigu de, de leur relation. Ah ben là, j'ai encore un exemple où, en très peu de mots, elle décrit cette relation avec sa mère. Elle dit Elle me fixait, c'était bleu et dur. C'était bleu et dur. Elle parle évidemment du regard de sa mère, mais vous voyez, elle l'objectif. C'est comme une chose qui la regarde, bleue et dure. C'est la façon dont sa mère la regarde. Alors, il lui arrive aussi de jouer avec des allitérations. J'en ai trouvé une, mais il doit y en avoir plein d'autres. Mais en relisant, dans la famée, elle va dire, il y a une phrase comme ça qui passe, c'est « Un amant avare sera ravi ». Je me suis même demandé à un moment si ce n'était pas un palindrome, un truc qui peut se lire dans le sens, mais non. Mais enfin, voilà, c'est une belle allitération. « Un amant avare sera ravi ». Euh, quelque chose de très marquant aussi dans son style, et moi qui m'avais étonnée, c'est qu'elle s'adresse aux objets. Elle parle aux objets aux, et aux plantes aussi, euh, comme si c'était des personnes douées de, de raison. Et donc là, par exemple, là, elle s'adresse aux paillettes d'un escalier de métro. Vous savez, les petites paillettes de Mika qui brillent dans le revêtement du sol dans, dans un escalier de métro. Elle dit « Toi, écrire Oh là là Parlons-en » Chuchotèrent dans mes yeux les paillettes d'un escalier de métro. Et ensuite, le dialogue avec les paillettes continue, parce que, euh, voilà, elle a décidé qu'elle allait écrire, mais même les paillettes mettent en doute son don pour l'écriture, et elle a l'impression qu'elle voilà, se moque d'elle. Dans La chasse à l'amour, elle va parler à une feuille de cellophane. Elle va lui poser des questions. Euh, elle dit qu'elle se délecte de ce mot, qu'elle trouve que c'est un mot qui serait approprié pour une fleur. Ensuite, elle parle à son oreiller, qu'elle promet de mouiller à nouveau de ses larmes. Dans La folie en tête, elle parle d'un arbre en disant « C'est un arbre hautain » qu'il qu observe, qu observe de toutes ses feuilles. Donc les feuilles deviennent des yeux qui observent de façon hautaine cette pauvre violette. Et donc là, on est bien... C'est quand même du ressort un peu de la folie et de la paranoïa, mais ça lui inspire quand même des pages sublimes de poésie et c'est très maîtrisé, c'est-à-dire ça ne tombe jamais dans le délire total où on ne comprend plus rien, c'est toujours en rapport avec des sentiments qu'elle ressent au moment où elle le dit. Mais voilà, elle inclut les objets et tout ce qui l'entoure dans, dans les sensations qu'elle ressent. Elle a un rapport très fort à la nature aussi, c'est peut-être là aussi qu'elle se rapproche de certains écrivains caribéens. Moi, elle me fait penser un peu à Colette dans sa description de la nature.
0: Par exemple, elle parle de rose trémière et elle dit... Les clochettes d'un rose pâtissier se nichaient sous les feuilles vertilleules en forme d'ellipse. Comment aurais-je boudé après tant de floraisons et de bonhomie Voilà, donc elle
1: attribue aux clochettes euh, des floraisons, c'est normal, c'est des fleurs, mais elle leur attribue aussi de la bonhomie. C'est-à-dire que voilà, c'est des fleurs qui sont plutôt de bonne composition, euh, qui, euh, qui ont bon caractère, qui sont de bonne humeur, et à tel point qu'elle-même se dit, mais comment est-ce que je peux bouder alors que j'ai à côté de moi des êtres qui sont de tout à fait de bonne humeur. Donc elle peut se sentir même coupable des sentiments qu'elle éprouve par rapport à des fleurs. Euh, elle peut comparer aussi la lumière à du poivre blanc. Ça, Je trouve ça très beau. Donc C'est une lumière blanche qui tombe, qui lui pique un peu les yeux. Ben voilà, c'est du poivre blanc. Elle peut parler du vieil or des girolles dans un panier et du coup, le cueilleur de champignons qui a ses girolles devient un trafiquant d'or, dont elle compare la récolte euh, aux chênes Van Cleef et Mobussin. Elle dit qu'elle mange des tartines de beurre et des purées de fruits, euh, qu'elle a une tome fraîche décorée de cloques. Elle lave des épinards, elle nous dit qu'elle en perd des feuilles sous le jet d'eau, donc elle est vraiment au niveau des choses très, très concrètes. Elle est vraiment très proche de la nature. Puis ensuite, elle voit un arbre et elle dit euh, « Un sycomore respirait à plein poumon dans le jardin. » Donc moi, j'aime beaucoup voilà, ce rapport qu'elle a aux, aux choses, euh, la description qu'elle en fait. Puis il y a beaucoup d'érotisme aussi dans les corps, mais aussi dans la nature. À tel point qu'à un moment, elle dit qu'elle a envie de frotter son pubis contre la fourrure d'une branche de chaton. Vous savez, les chatons, c'est les petits bourgeons très doux. Là. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de sensualité. Ça va jusqu'à l'érotisme. Euh, et puis, ce qui me marque beaucoup aussi chez elle, c'est le rythme de ses phrases. Donc, comme je l'ai dit, elle, a, elle fait des phrases plutôt courtes, elliptiques. Et on est souvent plongé au milieu d'une action sans préavis. C'est des scènes d'action brèves. Peut-être que ça lui vient de son passé de scénariste ou de, du fait qu'elle a vu beaucoup de films. Mais en tout cas, elle sait décrire l'action de façon très directe, au passé simple, avec des ellipses très efficaces. On va vous en donner un exemple. Là, on va parler d'une mésaventure qui lui est arrivée. Il y a, elle se fait agresser par un homme. Et elle manque de peu de se faire violer. Heureusement, ça ne se produit pas. Hein. Je, vous le dis, je vous rassure tout de suite, elle arrive à se sortir de cette situation. Mais donc, on ne s'y attend pas. Hein. Elle est en train de marcher dans la campagne et tout d'un coup, il y a cette scène qui arrive. Donc, ça commence par l'homme qui parle, qui lui dit... « Vous venez travailler dans le champ avec moi ?» Son petit œil fixe. « Non, il faut que je m'en aille, je m'en vais. » Son petit œil fixe, sa bouche tordue. « Il a sauté du talus sur la route. » Son petit œil fixe, sa maigreur de dégénéré. « Laissez-moi partir, laissez-moi, je vous en supplie !» Il n'y a pas eu de commencement dans cette lutte. Je marche sur mon anorak, je piétine ma sacoche. « Je vous en supplie, j'ai peur, j'ai peur !» Nous luttons au milieu de la route. Je lui répondais par politesse. « Hier, sur cette route, un vieux monsieur se promenait avec un abbé qui lui donnait le bras. C'est une route passante, le petit garçon viendra. Lâchez-moi »« J'embrasserai votre main, lâchez-moi, j'ai peur !» Je me suis dégagée. J'ai pris sa main qui avait lancé trois pommes de terre dans le sac sur la brouette. C'est un dégénéré, il est maigre. « Qu'est-ce que je fais à Ars Qu'est-ce que je vais devenir ?» Toujours son petit œil fixe, toujours. Il s'est dégagé, il s'est baissé, il a mis son bras entre mes jambes en bandage de force. « Je t'aurai, je t'aurai. »« Au secours !» je hurle. Pourtant, ma voix... Mon appel, le pays intérieur dans lequel j'appelle au secours sont dérisoires. Je suis un puits, mais un puits de clarté pendant que j'appelle. Il me fait reculer, et je le fais reculer, je chancelle. Je vous en supplie, je viendrai ce soir, quand il fera noir, nous nous retrouverons, je serai gentille. Ne me faites pas peur, vous me rendez malade, au secours. Il m'a fait tomber dans un fossé. J'ai enlevé son bras entre mes jambes, je me suis relevée, mais il a remis le même bras. Il m'a fait entrer dans le pré de luzerne en face du champ de pommes de terre. Je t'aurai, je t'aurai. Son petit œil fixe. Laissez-moi, vous me rendez malade. Je vais vous donner de l'argent. Je vous en donnerai. Non, non. Il m'a jeté dans la luzerne. Au secours, au secours Il se frotte à ma robe. Je me défends, mais je faiblis. Je vous donnerai cinq mille francs. Je vous les donnerai. Laissez-moi me lever. Je t'aurai, je t'aurai. J'ai cinq mille francs. Je vais vous les donner. Au secours, au secours Je vous en supplie. Je ne vous ai rien fait de mal. Je lutte de plus en plus faiblement parce que j'ai peur, parce que j'ai peur qu'il devienne de plus en plus méchant. Il ne me fait pas lâcher ma main, ma serrure entre mes jambes. Je t'aurai, je t'aurai. Il m'a prise à la gorge. Déjà, il serre. Je ne lutte plus, je ne crie plus au secours. Il se frotte à ma robe, il dessert, il serre, il dessert. « Levez-vous, on vient », me dit-il. Il y a eu un miracle physiologique. « On vient, levez-vous », dit-il. Il écoute l'éjaculation qu'il confond avec la frousse, avec la venue de l'ennemi. Donc là, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui, du coup, a stoppé les choses. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer un peu le style très, très rapide et saccadé qu'elle peut avoir quand elle décrit des actions. Alors que dans d'autres passages, elle est très lyrique, au contraire, et elle, 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 elle s'attarde sur les descriptions. Alors, elle a pu changer de, de style. Dans l'asphyxie, c'est un style plus clair, c'est ça son enfance, hein, l'asphyxie, c'est ce qui commence par « Ma mère ne m'a jamais donné la main ». C'est un style beaucoup plus clair et facile à suivre et simple que dans « L'affamé ». L'affamé, c'est euh, le roman de sa passion dévorante pour Simone de Beauvoir. Et alors là, ça tourne à, à un déluge de mots euh, presque sans répit. Il y a des pages qui sont hallucinatoires dans, dans La famille où elle euh, décrit tout ce qu'elle ressent pour Simone de Beauvoir et elle peut se mettre à délirer à partir d'un petit geste, d'un petit sourire de Simone de Beauvoir, d'un rien. Et là, voilà, c'est un déluge de pages. Donc, euh, si vous ne connaissez pas Violette Leduc, je vous conseille de commencer par euh, l'asphyxie, qui est le, le, le plus clair. Il y a aussi la finesse psychologique qui est très importante, puisque ses dialogues sont souvent magnifiques, avec une clairvoyance sur elle-même dont je vous ai déjà parlé, elle n'hésite pas à montrer qu'elle est égoïste, qu'elle qu peut essayer d'attirer la pitié sur elle. Mais du coup, ça nous attendrit, ça peut même faire rire. Et elle a un vrai talent pour des petits détails justes et rapides. Par exemple, quand elle admire Beauvoir au, Flore, au Café de Flore, elle, va, elle est dans son admiration, mais ça ne l'empêche pas de voir tout ce qui se passe autour et de décrire un peu l'ambiance. Par exemple, elle dit « Le garçon apporta une fine, j'allumais une cigarette ». Un lévrier sous une table leva les yeux. C'était une promesse indéfinissable. » Voilà, on a même le geste du chien, d'un chien, sous une table. Ou alors, quand on lui vole son sac à main, plein d'argent, dans un camion, pour décrire sa détresse, elle va dire « On vient de me voler jusqu'à la saleté sous mes ongles. » Et ça, je trouve ça très fort, parce que c'est pour nous décrire qu'on lui a volé quand même ce, ce qu'il a fait vivre, hein, ce à quoi elle tient le plus. Ben voilà, on lui a volé jusqu'à la saleté sous ses ongles. Et toujours, elle va nous dire combien elle se trouve laide, combien certains hommes le lui disent, combien elle a peur de la vieillesse. Le contraste avec la douceur de sa grand-mère, qui se révèle dans des souvenirs précis, très précis. Par exemple, elle va nous dire que l'hiver, quand elle s'endormait petite sur une toile cirée dans la cuisine, sur la, la nappe, sa grand-mère, qui, qui venait de sortir un chausson pomme du four et l'avait posé sur la toile cirée, va déplacer sa tête alors qu'elle dort pour la poser à l'endroit où elle a mis juste avant le chausson aux pommes, là où c'est tiède sur la table. Donc ça, c'est des détails minuscules, mais c'est pour montrer la tendresse qu'avait pour elle sa grand-mère, en contraste avec, avec sa mère, d'ailleurs. Donc souvent, elle peut exagérer dans l'admiration baroque quand elle laisse, comme je vous l'ai dit, totalement aller sa plume sur Simone de Beauvoir. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est Simone de Beauvoir elle-même qui est là pour l'arrêter, pour l'épurer un peu. Et je me dis, ça doit être étrange quand même pour une écrivaine comme Simone de Beauvoir de lire un texte qui ne parle que d'elle et de l'amour que quelqu'un ressent pour elle, et puis de lire ce texte en ayant quand même un regard d'éditrice de, 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 et de, de lectrice et de dire très froidement à, à Violette bah « Là, il faut un petit peu épurer, là, ça va, mais essayez d'être plus concise. » Enfin, Voilà, elle travaille sur un texte qui parle... C'est des odes à Beauvoir, ce texte, tout simplement, et à Genet aussi. Il y a un moment aussi où elle rencontre Albert Camus, donc, elle, elle, elle aime pratiquer l'admiration, hein, Violette le Duc. Et là, ça tombe sur Camus, euh, qui accepte donc le premier de la signer chez Gallimard. Et alors, elle est tellement troublée et tellement timide qu'elle va juger elle-même que la rencontre est ratée, puisqu'elle ne sait pas comment se comporter. Et donc, on ne saura rien de ce qu'ils se disent, mais alors on saura tout du trouble qu'elle qu ressent à l'idée de rencontrer Camus, et du coup, de tous les détails qu'elle prend en note pendant qu'il parle. Et finalement, ces petits détails, on ne sait rien de ce que lui dit Camus, elle est trop troublée pour s'en souvenir. Mais alors, tous ces détails nous permettent de faire un portrait
0: psychologique de Camus. J'entrais dans le bureau d'Albert Camus. La moquette grise, l'imperméable mastique sur le fauteuil me surprirent. Encore le silence, encore l'absence. Je l'attendis un moment. Par où est-il venu Il est là, debout, nonchalant, sérieux, grave, indolent. Moderne, romantique, solitaire, il est là. Il ressemble à ses photos. Tout est mesuré, tout est lointain. Son corps, la souplesse de son corps, son maintien, sa jeunesse est dans un brouillard. La beauté de son visage est embrumée. Il a l'air profond de quelqu'un qui ne rejoint rien. Parler près de lui, ce serait s'éclaircir la voix. Uniquement s'éclaircir la voix. Je le sais tout de suite. Je ne le rencontrerai pas. Il ne me rencontrera pas. C'est définitif, c'est éphémère. C'est de l'impalpable, sa présence. C'est une silhouette d'aventurier distingué. Ma présence aussi est impalpable depuis qu'il est arrivé. Je me jetterai volontiers sur lui puisque je ne peux pas l'atteindre. Il murmure distinctement. C'est harmonieux, c'est monotone. Je l'écoute, il parle. C'est de ma part et de la sienne une politesse abstraite. Il était assis, il se lève. Fraîcheur verte. Buée verte, tulle vert de plantes vertes, un patio dans un bureau, prestance d'effacer, le bel imperméable sur le fauteuil et le double d'un homme lasse. Pourquoi ce rideau de spleen entre nous Séduction d'un être fuyant, visage en foulard, visage attirant. Vous ne pouvez pas le retenir, la chute d'une caresse, où est la main Je l'eusse pris pour le héros d'Armance même s'il avait été un chef de rayon au bon marché. Voilà, donc c'est l'admiration totale et presque fantasmée
1: qu'elle a pour quelqu'un qui est vraiment en face d'elle, mais bon, la présence réelle importe finalement moins que ce qu'elle en retire comme sensation pour sa propre écriture. Là, on voit qu'elle parle notamment à un moment du bel imperméable de, de Camus, qui permet, lui permet de, de, voilà, de, de faire des conjectures sur l'état psychologique de Camus. Euh, ça aussi c'est quelque chose qui est important chez elle les, tout ce qui est vêtements elle est très attachée d'ailleurs euh, peut-être à cause de son sens de l'observation à tout ce qui, euh, tout ce qui euh, porte sur les vêtements elle va parler par exemple pour elle de son bon vieux gant de laine reprisé, de son odorant manteau de lapin de sa petite veste en sky bleu qui l'avantage elle va parler d'un tableau en notant le bonnet de fourrure de Van Gogh, le chapeau de Rembrandt elle décrit les costumes des travestis qu'elle va voir en spectacle avec des amis. Elle tricote au point de jersey. Elle met des jupes droites prises uniques. Elle se teint les jambes au brou de noir et garde les bas pour les grandes occasions. Elle se vernit les ongles. Elle pose du rimel bleu marine sur ses cils. Donc elle est très coquette tout en se trouvant très laide. Euh, il faut savoir qu'elle a écrit des articles de mode dans Paris Soir pendant la guerre. C'était aussi un de ses moyens de, de gagner un peu d'argent. Euh, et elle cite beaucoup de marques dans ses romans. De, des chaussures André aux Gitane en passant par la crème de jour Elisabeth Arden dont elle partage l'usage avec Genet, qui se mettait apparemment la même crème. Le café Legal le, le Decoville. Alors, moi, j'ai dû chercher ce que c'était qu'un Decoville. C'était des machines qui creusaient les trous du, du, du métro euh, à Paris. Et hum, ça existe encore, d'ailleurs. Le dentifrice Colgate, le Formica, l'enduit à chandelier, ça va seul. C'est le nom de, de l'enduit. Les Madeleines de Commercy, que vous connaissez peut-être plus ici. Euh, voilà, donc elle est à la fois précieuse et très concise, à la fois surréaliste et soucieuse de détails réalistes. Et en fait, à travers tout ça, Violette Leduc n'appartient à aucune école littéraire, tout en ayant côtoyé des tenants de toutes les écoles des années 45 à 65, hein, de Genet à Sarraute, donc le nouveau roman, en passant par Sartre. Et tout en ayant été publié dans les temps modernes, elle, elle appartient à aucun courant, elle, fait, elle mélange un peu tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est moins identifiée que les auteurs du nouveau roman ou que Jean Genet. Le surréalisme, on pourrait la rattacher d'un certain côté à Lautréamont, par exemple, qui utilise beaucoup les objets, qui fait vivre aux objets des vies un peu surréalistes. Mais des... Lautré amont c'était encore un poète qui se réclamait d'une certaine école, l'école surréaliste, justement, et, ou breton plus tard, alors qu'elle ne se réclame pas de, de tout ça, c'est juste ta façon d'écrire et c'est ce qui fait son, son génie mais ce qui fait aussi qu'elle bah, n'a elle a pas pu être classée, casée dans une case et du coup bah, elle est moins connue que, que tous ses grands noms Alors maintenant je vais en venir aux thèmes qui sont chers à Violette le Duc mais on en a déjà beaucoup parlé donc le thème qui pour moi est le plus important c'est donc cet amour non genré donc on a parlé plus haut de cette peur des hommes qui est peut-être issue de son histoire personnelle avec son père euh, mais je crois que ça va au-delà de ça Violette célèbre toutes les formes d'amour, donc euh, homosexuel lesbien, hétérosexuel sadomasochiste incestueux même, puisqu'elle a une nouvelle qui s'appelle le taxi, où c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur, une histoire d'amour consentante euh, entre une femme et un curé, voire entre mère-fille ou fille-grand-mère puisque euh, dans l'asphyxie, elle dit qu'elle aime tellement sa grand-mère qu'elle aurait aimé avoir le plaisir de mettre au monde sa grand-mère. Donc ça, ça, voilà, ça va loin. Euh, là encore, elle n'a pas de théorie, mais elle est plutôt dans une espèce de pansexualité qui s'étend aussi aux objets. On a vu que, tout à l'heure euh, qu'elle avait de la, de la sensualité euh, avec les chatons, de, les, les, les bourgeons. Pour revenir à sa grand-mère, qui est quand même un personnage qui est très intrigant, hein, cette fidéline, sa grand-mère adorée, elle l'a décrit avec un visage viril et une robe noire qui lui fait penser à la soutane d'un curé. Et elle dit elle-même que le curé n'étant pas un homme, on peut l'aimer. Et elle dit, en parlant de sa grand-mère, qui ressemble à un curé, « Ce masculin n'était que tendresse, ce féminin n'était que caractère. » Donc là encore, euh, voilà, elle est, elle est vraiment entre les deux. Elle n'est pas féministe, mais elle a bien conscience du sort fait aux femmes, hein. Euh, D'ailleurs, elle a l'exemple de ce, ce, sa grand-mère qui a été abandonnée par son grand-père qui la battait. Euh, sa mère, donc, euh, qui euh, n'a jamais pu vivre vraiment au grand jour son histoire d'amour avec un grand bourgeois. En tant que femme de lettres elle-même, elle va souffrir euh, du, du, du machisme ambiant. Hein, euh, sa relation avec Cocteau ou avec Genet... Euh, le, le montre bien, puis elle va subir une censure très très forte parce qu'elle décrit notamment dans Thérèse et Isabelle des amours lesbiennes ça, ça, autant Genet va pouvoir faire passer beaucoup de choses sur des amours homosexuels, autant à la même période, dans la même maison d'édition Violette Leduc va être beaucoup plus durement traitée, et donc euh, en fait, elle dit qu'elle se sent à égalité uniquement en compagnie des homosexuels, parce que avec elle la relation n'est ni maternelle ni amoureuse ni supérieure ni inférieure et du coup elle se tourne vers ces gens là c'est pour ça qu'elle va être folle d'amour pour Maurice Sachs, qui est donc homosexuel ensuite pour Jacques Guérin qui va être son mécène mais qui est homosexuel ensuite elle va vivre deux histoires d'amour homosexuel avec Hermine puis Isabelle qu'elle va quitter euh, elle va se, se consumer d'amour pour Simone de Beauvoir, ce ne sera pas payé de retour. Et ensuite, elle va tomber amoureuse de René. Donc là, ça va être une relation plutôt hétérosexuelle. Lui, c'est un bon macho hein, qui va la traiter avec un peu de rudesse. Ça ne la dérange pas. Mais voilà, au final, elle n'a que des amours impossibles. Et si vous regardez, il y a des interviews d'elle dans les archives de Lina dans les années 60, où elle le dit. Hein. Elle dit « Moi, moi j'ai toujours aimé des gens inaccessibles ». C'est comme ça, euh, ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc euh, voilà. Et alors c'est quand même pour l'amour entre deux femmes qu'elle a des images très très fortes, euh, ce qui lui a valu donc, la censure, surréaliste, voire angoissante parfois. Par exemple, euh, dans une partie de Ravage qui a été censurée, elle décrit la, une scène d'amour entre deux jeunes filles, elle est une de ces jeunes filles et elle dit « J'essayais de rejoindre avec ma bouche dans la sienne ses entrailles et les miennes. » J'ai désiré fendre ma bouche jusqu'aux oreilles, faire une bouchée du visage d'Isabelle. Je ne sais pas si vous imaginez l'image, mais c'est enfin, vraiment surréaliste. C'est de l'ordre de la déformation physique, de l'absorption. Il y a quelque chose de presque science-fictionnesque dans sa description de cette, cette relation. Et elle est assez euh, habituée à ces déformations, ces transformations très irréelles. puisque Par exemple, quand une femme l'insulte dans la rue, c'est dans La Bâtarde, une femme qui lui dit « Moi, si j'avais cette tête-là, je me suiciderais », en parlant de Violette. Bah, tout d'un coup, effectivement, elle se transforme en monstre. Il euh, y a une trompe qui apparaît sur son visage, ses pieds se palment, elle sent des râteaux se hérisser sous sa peau. C'est l'effet de la honte d'être laide qui la rend comme ça. Et elle, elle est en train de marcher avec Hermine, sa compagne de l'époque. Et Hermine qui chemine à côté d'elle et qui n'a pas entendu ce qu'a dit la femme qui a dit, si j'avais cette tête-là, je me suiciderais, elle ne voit pas la transformation de Violette. Donc tout ça est purement psychologique. Mais nous, quand on lit, on a l'impression que vraiment, c'est plus une femme qui marche à côté d'Hermine, mais c'est une espèce de monstre avec une trompe. Euh, et quant à Fideline, donc cette fameuse grand-mère, elle apparaît, elle disparaît, elle ne marche pas, mais elle flotte. Donc c'est un drôle de fantôme et parfois elle a un côté un peu effrayant. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus vraiment dans une vraie grand-mère et que c'est une grand-mère de fiction. Donc, comme je le disais, ça peut lui arriver aussi d'être amoureuse d'un « beau mâle entre guillemets, viril et macho, c'est René, mais même là, elle est quand même dans l'indétermination du sexe, puisqu'elle dit, et pourtant il est macho, hein, « il est une femme, je suis un homme ». Elle dit ça dans « La chasse à l'amour », elle dit qu'elle aime son torse bronzé et ses muscles, elle se dit qu'il est maçon, elle ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle aimerait bien qu'il soit maçon, lui, il l'appelle sa bonne petite cuisinière et ça la ravit. C'est comme un rôle euh, qu'elle parvient à jouer, comme un, un travestissement. Donc, euh, elle est dans ce jeu permanent de, 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 de ce qu'elle projette, en fait, dans l'amour. Et Simone de Beauvoir a bien perçu ce que Violette apportait de nouveau à propos du désir. Donc voilà, c'est pour dire qu'il voilà, n'y y a rien de vulgaire chez Violette Leduc. C'est vraiment très intéressant, mais pourtant, elle a dû subir cette censure euh, qui... Euh, qui, qui va le, la, beaucoup l'affecter et qui fait qu'on va devoir attendre très longtemps pour avoir des versions non expurgées de, de, de ce qu'elle écrit. Alors, on avait encore beaucoup de... <rire> de passages à lire. Donc, euh, bah voilà, on sait que Paris, c'est là qu'elle va pouvoir enfin éclore dans la vie intellectuelle, être très soutenue par Simone de Beauvoir et finir par euh, exister. La campagne va être plutôt rattachée à sa mère, à sa grand-mère, aussi à des choses moins avouables, comme le, le trafic, euh, elle a des très belles notations. Alors, juste, euh, justement, elle revient dans le Nord à un moment, puis elle voit comment sont traités des, des soldats noirs qui viennent d'être démobilisés et qui sont réunis dans un café dans le Nord de la France. Donc, elle décrit tout ça, voilà. Bon, je ne rentre pas trop là-dedans. Et c'est vrai que sur la condition sociale, donc, elle se sent bien sûr inférieure du fait de son père, etc. Elle associe aussi son infériorité sociale à sa laideur. Pourtant, elle est bien consciente du jeu social, parce que par exemple, à un moment, elle doit aller chez la coiffeuse, qui n'a plus de place pour la prendre, et elle, il faut la dire oh « là là, mais j'ai un avion le lendemain ». On est dans les années 50. Hein. Le fait qu'elle dise qu'elle a un avion le lendemain, ça impressionne la coiffeuse qui lui trouve aussitôt une place. Donc ça, elle le décrit, euh, comment un peu le jeu social des apparences, ça, peut, ça euh, permet des privilèges que les autres n'ont pas. Bon, elle se sent toujours un peu humiliée par les riches, euh, elle en parle toujours d'une façon ironique et douce à merde. Je reviens pas sur son père donc, qui blanchissait son linge à Londres. À un moment, elle décrit aussi sa grand-mère, par ici encore, qui n'ose pas sortir acheter du charbon parce qu'il pleut. Or, elle a peur de salir la maison de la vendeuse de charbon qui ne reçoit que des gens soignés. Donc, elle préfère avoir froid mais attendre qu'il ne pleuve plus pour ne pas paraître sale par rapport à la personne qui leur vend du, du charbon et en même temps dans sa vie elle va aller de plus en plus vers le confort matériel Violette Leduc elle va quand même côtoyer Madeleine Castin grande antiquaire de l'époque Christian Bérard, décorateur de théâtre elle va être peinte par Paolo Valors un peintre alors en vogue elle côtoie André Breton, Clara Malraux, Jacques Guérin devient son mécène, elle se fait habiller gratuitement chez Lanvin ou chez Courrèges, elle dîne dans de grands restaurants parisiens, elle écrit chez Cocteau. Et Dominique Rollin, l'écrivaine, dit qu'elle fascinait par son allure et son corps gracile, parce que si elle avait un visage qui peut paraître ingrat, en revanche elle était d'une silhouette très longiligne, et elle portait très bien la haute couture, et donc elle s'en privait pas. Elle se promenait dans Paris, dans des tenues qu'on jugerait parfois excentriques, parce que quand elle faisait une séance photo, bah, on lui offrait la, la tenue, et puis elle la gardait, elle était très fière de se promener. Sur les archives, Inna, vous verrez, elle a une perruque, on voit bien que c'est une perruque, mais voilà, c'est son style. Voilà, donc il y a toujours cette ambiguïté entre le, la conscience de son, son rang social et puis ce qu'elle qu aime dégager en société. Euh, la censure, bah, on en a beaucoup parlé, donc juste pour vous dire quand même que ça, ça a été quelque chose de très dur pour elle. C'est ce qui déclenche notamment son passage en hôpital psychiatrique. alors Ça ne suffit pas à expliquer tout, mais le fait qu'elle est censurée, ça la plonge dans une dépression très forte dont elle va sortir grâce à Simone de Beauvoir, encore une fois. Et c'est intéressant de voir le parallèle avec Jean Genet, qui à l'époque, lui, est très soutenu par Sartre, mais qui, lui, va se jouer crânement de la, de la censure. C'est-à-dire que plus on le censure, plus il joue avec, plus il, il va vers le, la provocation. Ce n'est pas du tout le cas de Violette Le Duc. Elle ne cherche pas à provoquer, elle cherche juste à être sincère dans ce qu'elle écrit, mais ça passe beaucoup plus mal. Et Simone de Beauvoir, quand même, elle le dit à un moment, elle a bien la sensation que ce qu'on lui reproche à, à, à Violette Leduc, c'est sans doute qu'elle, elle, elle décrit des amours féminines et que les, les hommes, ces messieurs de Gallimard et de la censure, bah, ne, ne, ne supportent pas ça. Voilà, bah, je vais terminer parce que moi, ma apporté Violette Leduc, mais enfin, je crois que vous l'avez compris, hein, c'est vraiment une autrice que j'admire euh, beaucoup par son, ses audaces de, 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 de toutes les, dans toutes les dimensions, hein, les, les audaces dans ce qu'elle décrit euh, socialement, dans, dans la littérature aussi, donc le fait qu'elle n'hésite voilà, pas à dialoguer avec des choses, même toutes petites, même des des paillettes dans les rainures d'un sol euh, c'est des choses que je retrouve par exemple chez Ponge ou chez Claude Simon mais c'est quand même pas pareil c'est pas poussé aussi loin qu'elle euh, toute la sensualité qu'elle peut avoir avec des objets par exemple elle va comparer les débris d'une assiette avec des miettes de glace l'hiver et du coup elle va marcher dessus pour les entendre crisser il euh, y a des choses qui m'ont inspiré aussi par exemple dans « Là où les chiens boivent par la queue », mon premier roman, à un moment, j'ai décrit une scène de cuisine, Antoine, ma, mon personnage principal, qui fait cuire un poulet à 5h du matin. Et ben ça, ça m'a été inspiré par Violette Le Duc, euh, par sa façon de décrire la cuisine aussi. Par exemple, elle va parler de l'odeur bonasse des flageolets. Je trouve que c'est voilà, une description parfaite des flageolets. Euh... Dans, le roman, dans mon roman qui va sortir la, le 26 août, euh, je décris à un moment euh, Rio, la ville de Rio. Un des personnages principaux arrive à Rio, ne connaît pas cette ville et donc elle la découvre un peu par flash parce qu'elle est dans un taxi. Ben ça, ça m'a beaucoup été inspirée aussi par la façon dont, euh, dont Violette le Duc décrit les villes euh, par des flashs, euh, juste des, des petits aperçus comme ça. Je pourrais dire aussi qu'Antoine, dans « Là où les chiens trafiquent », elle aussi, hein, elle fait du trafic, ben ça m'a été inspiré aussi par euh, les activités de Violette le Duc pendant l'occupation. Voilà, Elle est d'une sincérité totale, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi sur elle. Bon, Elle est très laide, donc elle aime beaucoup qu'on qu la flatte, et elle dit « Une laide donne dans la gentillesse comme un taureau dans du rouge ». ça, mmh. Je trouve ça très, très fort, cette phrase, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Donc elle est dans la force vitale, et... Voilà, bien qu'elle euh, qu n'ait pas eu la reconnaissance que je pense elle méritait, je crois qu'elle va continuer sa route. Euh, ce qui me rend optimiste, c'est qu'elle a eu elle-même une fin sereine. Elle finit sa vie donc, à Faucon, en Provence, dans une maison qu'elle a trouvée grâce à une poétesse qui s'appelle Thérèse Plantier et qui mériterait elle-même une séance des parleuses parce qu'on a aussi là une femme forte euh, qui est très intéressante à suivre. Voilà, bah, Merci beaucoup. <rire>
0: Merci beaucoup, merci à la Villa Marguerite Jackson. Euh, C'était la... Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yao Zaï. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick. Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par La Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.